0: Olá, eu sou o Teixeira e este é o podcast Análise de Discurso Crítica, conceitos-chave, que vai servir de apoio ao livro do mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologia e Letramento, o GPADC. No episódio que você está ouvindo agora, nós vamos falar sobre hegemonia, um desses conceitos-chave para a Análise de Discurso Crítica, e quem vai me acompanhar aqui nessa edição mais uma vez, a Suelen Fernandes, mestre em Letras pela OS.
1: Oi, pessoal.
0: O Daniel Silva, graduado em Letras Inglês, licenciatura pela OS e mestrando em Linguística Aplicada.
2: Olá, pessoal.
0: E o Kelvin Maia, graduando em Letras Português, licenciatura também pela OS e bolsista PIBIC CNPq. E
3: aí, todo mundo?
0: Também faz parte desse grupo o Rafael Gonzaga, que ele também é licenciado em Letras Português pela Estácio e é mestrando em Gestão Social. Educação e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário UNA, mas ele está em Minas, então ele não vai poder estar aqui com a gente, mas ele mandou a sua contribuição, que a gente vai ouvir no momento oportuno. Então, para começar, queria que a Suelen apresentasse o grupo, como é que ele se formou e como chegamos até aqui.
1: Bom, o grupo de hegemonia... É, ele ficou a cargo, né, a discussão desse conceito é, do Daniel, do Kelvin e do Rafael. É, na nossa organização para a escrita do livro e também para essa grande empreitada dos podcasts, é, nós ficamos como orientadores e aí eu orientei o grupo em que eles escreveram esse conceito e a discussão deles foi bem profunda e bem interessante. O grupo do Daniel, do Kel, do Rafael, é um grande exemplo de como a confecção desse livro foi feita de maneira dialógica e tentamos colocar todas as pessoas que integram o um ambiente acadêmico. Né? Então, nós temos mestrandos, graduandos e que isso, na verdade, faz com que, além de diversa a discussão, ela também seja igualmente profunda, né? É, os autores desse conceito de hegemonia dessa parte do livro, eles aprofundaram bastante os estudos e foram buscar em vários outros autores, né, para apoiar o conceito de hegemonia para a análise do discurso crítico. Então, acredito que a discussão vai ser bastante interessante e não menos profunda e complexa, né, como o conceito bem trata.
0: Muito bem, então para introduzir aqui o assunto, vou chamar o Kelvin, que ele vai fazer uma explanação rápida antes da gente entrar no conceito em si de hegemonia.
3: Bom, gente, é, nosso texto para nós fazemos ele ficar bem mais coeso e mais coerente, nós discutimos em grupo para pensarmos um jeito de nós podemos dar esse nó no, no começo e no final do capítulo. Nós chegamos a um consenso, um consenso discutido, de que nós poderíamos fazer três perguntas que elas elencassem os principais temas e os principais objetivos de uma pessoa que está lendo esse capítulo, que ela quer é, chegar ao final da leitura. Com isso, nós chegamos às três perguntas que seguem. Quais as diferentes situações nas quais se torna relevante a análise hegemônica para o analista crítico do discurso? Bom, a segunda, que segue -se, quais as ferramentas analítico metodológicos que a ADC dispõe à análise da hegemonia. E a última, a análise hegemônica deve ser trabalhada conjuntamente a uma teoria da hegemonia, a fim de que o analista possa dar mais sustentação a seus dados analíticos? Esses três questionamentos nós objetivamos, a partir de agora, responder a todos e que, ao final desse podcast, não hajam dúvidas acerca de tais questionamentos. A hegemonia, ela, primeiro, ela vem da crítica, não somente pela própria análise do discurso crítico, que também vem da teoria crítica, mas de fato que a hegemonia, ela nasce no berço da escola de Frankfurt. Porque é de fato quando um, um os teóricos de Frankfurt vão, vão revisitar os textos marxistas, os textos que são da segunda internacional, os textos da terceira internacional, que... Cresce o, o querer de, de saber de como a hegemonia é constituída, não somente trazendo para campo o discursivo, o linguageiro, porque até então os teóricos de Frankfurt eles é, focavam bastante no sociológico, e ao nosso trabalho e à propriedade de discurso crítico eles vêm trazer a campo o linguageiro ou seja, o que chamamos de do linguístico e do extralinguístico. E nesse campo está centrado Gramsci, Laclau, mais recentemente, e Mofi, e de Jack Butler, esses a partir do século XXI. Os objetivos de, de tal posicionamento epistemológico é de que sempre haja uma crítica acerca do que se fala, porque o posicionamento contra hegemônico está sempre por vir, não existe um paradigma correto ou um paradigma que vem para ficar. A questão da hegemonia chegou para justamente dizer que não, não existe nada que fica, existe o que vai mudando, o mundo é mutável, as coisas vão mudando, os paradigmas estão por vir e estão mudando a cada dia, então a hegemonia é justamente isso, em termos mais teóricos, nós podemos dizer que ontologicamente a hegemonia muda a partir que os termos ontológicos também mudam com ela. Então é isso, a sociedade acaba mudando no decorrer que isso, que isso acontece.
1: Então, Kelvin, a gente poderia dizer que a instabilidade ela é inerente à hegemonia, não é isso?
3: Isso. De certa forma, o que nós podemos dizer é que a instabilidade poderia ser não um termo que possa ser trocado por hegemonia, mas que é algo que está sempre é, trazendo junto com a hegemonia.
0: Ele constitui a hegemonia. Isso, é constitutivo.
3: No entanto, na hegemonia há, há termos que que também fazem fazem parte deles que que não são instáveis, como, por exemplo, os traços históricos, é, os traços de grupo dom, dominante, porque a hegemonia é algo que os próprios teóricos não vão atrás de, de criticar, é que há um grupo hegemônico, há um grupo dominante. Então, isso é algo constitutivo também.
0: Só uma questão sobre a, a teoria crítica. Pelo que eu entendi, havia enfim, a, a crítica a essa questão da hegemonia e dos grupos que se permanecem perpetuando o poder. Quando a gente vai analisar a hegemonia à luz da ADC, é onde entra o texto e o discurso. É isso? sim
3: e não pois mesmo fora da da análise curso crítica o discursivo linguístico ele é tratado não de forma a ser analisado somente o linguístico e o extralinguístico, como faz o porque por exemplo quando chegamos em em Jack ele trata do da violência linguística mas, quando ele vai tratar as análises, ele não fala somente do verbal, ele não fala somente do, do semiótico, do semiolinguístico. Ele trata de traços, desde o histórico mesmo, para tratar sobre como essa violência linguística é atribuída à hegemonias.
0: Agora a gente vai ouvir o áudio do Rafael, em que ele fala sobre a hegemonia em Gramsci. Ele mandou o áudio e logo após a gente vai fazer alguns comentários.
4: Olá, é, primeiramente eu queria agradecer demais pela oportunidade e dizer que eu vejo com muito bons olhos e com muita empolgação essa ideia de fazer podcasts, que eu acho que é uma oportunidade para a gente falar um pouco mais próximo do nosso leitor, agora ouvinte, né? sobre as, os elementos que estão sendo construídos, sobre essa construção teórica da nossa pesquisa, mas também com exemplos mais próximos que digam de uma realidade mais imediata que a gente esteja vivendo agora. Né? A mim coube a missão de tratar a respeito da perspectiva teórica de Gramsci sobre hegemonia, e aí a primeira coisa que a gente tem que falar, já dando início ao assunto, é que Gramsci ele não encerra o seu conceito de hegemonia em uma definição pronta, uma frase específica, você não encontra isso nos seus textos. Na verdade, ele vem construindo, enquanto processo, essa noção de hegemonia e ele trabalha essa noção a partir de quatro planos de interpelação específico, analisando mesmo o seu funcionamento, como ela se apresenta na realidade. O primeiro dos planos é o plano epistemológico, em que Gramsci vai falar sobre um sistema filosófico de cada época e uma forma de conhecer um mundo amplo e que atinge a todos os indivíduos. E aí, o que ele fala do plano hegemônico é que essa estrutura, esse sistema de conhecimento do mundo, ele é estruturado, ele é organizado exatamente como forma de coesão para os dirigentes e como forma de subordinação para as massas, cerceando o pensamento original dessas massas. Ou seja, a forma de ver o mundo, que é divulgada de modo majoritário e hegemônico em torno de uma sociedade, ele é feito exatamente para que se legitime e se faça manutenção do poder concentrado nos dirigentes. Isso tanto evitando que os dirigentes entrem em confronto entre si, quanto subordinando as massas para que elas não tenham um pensamento crítico e, e um pensamento original para se opor a esse modelo estruturado. O segundo aspecto é o plano político, que ele está voltado para a noção de que os sistemas políticos mais recentes, mais modernos, eles se estruturam em cima de um discurso de maior democracia, em que os possuidores e mantenedores do poder de forma geral, eles argumentam em cima num discurso de estarem cedendo em, em poder decisório, de estar descentralizando o, o poder de uma forma geral, é, mas o núcleo duro de manutenção desse poder não é cedido de forma alguma. Então você tem uma estrutura hegemônica também de manutenção do status quo. Não se difere tanto dos modelos antigos, autocráticos e etc., em sua concepção final de concentração de poder, mas sim nas estratégias que são usadas. Então essa estratégia de hierarquização de prioridades, é, de manutenção do poder e ceder só naquilo que não é prioritário, que não vai gerar risco à manutenção do poder mesmo, é uma estratégia dos modelos mais recentes, como nas democracias liberais. O terceiro plano de interpelação é o discursivo, que vai analisar como que se conforma uma nova racionalidade e um novo tipo de pensamento automático na sociedade a partir daqueles comportamentos que são reproduções da estrutura hegemônica. Por mais que potencialmente os indivíduos eles guardem consigo a possibilidade de livre escolha, de pensamento a partir da própria consciência e etc., quando no bojo social é, diversos comportamentos são reproduzidos segundo uma lógica hegemônica, vão se conformando leis. É, não necessariamente positivadas em texto, né, mas normas sociais de conduta, de funcionamento, que são seguidas de modo acrítico e de modo automático, tudo em prol da manutenção do bom convívio social e da ideia de subordinação às leis de uma forma mais ampla, né, sem questionar o conteúdo dessas normas que estão estruturadas. Por fim, no quarto plano de interpelação, você tem o plano pedagógico, que é a estrutura hegemônica de dominar as lideranças intelectuais das grandes massas. Como não seria possível a dominação é ocorrida de forma molecular, que a gente chama, ou seja, indivíduo a indivíduo de modo específico, você domina e você faz com que as lideranças das grandes massas elas reproduzam o discurso hegemônico para você aumentar exponencialmente o alcance desse discurso hegemônico. O uso desses quatro planos de interpelação permite a gente analisar algumas situações, inclusive bizarríssimas, que acontecem no Estado brasileiro. Um exemplo que eu gosto bastante é o exemplo dos bancos. Os bancos, no plano político, eles se submetem a determinadas regras do sistema financeiro nacional, emitidas pelo Banco Central e outras autoridades monetárias. Então, eles cedem uma parte que não é essencial para manter o seu poderio. A manutenção do seu poderio decorre de uma composição do plano epistemológico em que as premissas adotadas são as premissas do livre mercado, são as premissas liberais de um modelo econômico baseado na lógica liberal e do livre mercado. Isso é reproduzido de modo automático e se conforma enquanto regras no corpo social, e aí você tem um controle do plano discursivo, e você tem, por fim, um controle pedagógico, porque quem fala sobre economia, quem fala sobre política monetária, etc., são exclusivamente os economistas que são formados para isso, e aí reproduzem, muitas vezes, inclusive economistas progressistas, algumas premissas liberais, tradicionais, né, clássicas, do livre mercado, que são absurdas. A mais bizarra delas, e que eu gosto de falar exatamente por ser pouco falada e por ser muito bizarra, é a política monetária adotada no país. Os bancos, quando eles recebem depósitos de poupança, investimento dos, dos poupadores, eles estabelecem o que a gente chama de sobra de caixa. Estabelecida essa sobra de caixa dos bancos, o banco ele deveria ter por interesse em emprestar esse dinheiro a taxas de juros de mercado e aí no meio competitivo cada vez mais módicas, cada vez mais competitivas para os tomadores de empréstimo, só que no Brasil eles não têm esse interesse, por isso que as taxas de juros de mercado aqui são altíssimas. E por que, que não tem esse interesse? Porque o Banco Central tem uma política monetária de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Quando o banco forma uma sobra de caixa vultuosa o Banco Central compra esse excesso de dinheiro que foi depositado no banco e remunera diariamente os bancos por esse excesso. Então o banco não tem interesse nenhum de emprestar. Como que essa política bizarra se mantém? É exatamente através dessas estruturas de controle hegemônico. Não se fala sobre isso. Quando se fala é sempre a partir de premissas liberais que apoiam esse tipo de prática sob discursos de que o dinheiro em excesso circulante, ou seja, sendo emprestado etc., poderia desvalorizar a moeda, o que a gente sabe que é totalmente absurdo, porque o investimento e o que vai trazer valorização para uma economia de modo amplo e macroeconômico é exatamente com o dinheiro circulante, os investimentos acontecendo, os empréstimos sendo tomados e etc., etc. Interessante também que usar o exemplo... Econômico para tratar sobre a perspectiva Gramsciana, já dá abertura para a gente tratar das principais críticas a ele. Então Laclau e Mulf são dois autores que vão discordar da perspectiva de Gramsci, que acredita a dependência da base econômica, à configuração das classes populares, das massas. Ou seja, Gramsci ele tem uma tendência muito grande a sempre ver o status de massas enquanto subjugados econômicos do poderio econômico de modo geral. A outra crítica a Gramsci decorre muito de até onde ele conseguiu ir nos seus estudos. Então Butler, Laclau e Zizek eles discutem muito como será alcançado o consenso efetivo, o um consenso profundo, o um real consenso entre os sujeitos, porque a luta hegemônica acaba por interpelar também com a ideia de universalização daquele consenso pobre, de um consenso que não é autêntico do ponto de vista da livre escolha, que é aquilo que Gramsci discute no plano discursivo de interpelação. E é aí que entra a necessidade da interdisciplinaridade como forma de aprofundar essas perspectivas, mesmo. Então, Gramsci já fez um grande avanço e é a partir dessas novas visões, dessas novas perspectivas, dessa interdisciplinaridade que a gente tem a possibilidade de aprofundar o nosso entendimento de mundo e, com isso, as possibilidades de luta contra essa estrutura hegemônica que se reproduz e que se fortalece a cada dia e que a gente consegue perceber, na nossa realidade, muitos retrocessos do ponto de vista das lutas democráticas.
1: Bom, como o Rafael falou, é bem interessante nós percebermos esses quatro planos de interpelação da hegemonia, né, o epistemológico, político, discursivo e pedagógico, porque nós começamos a perceber como ela se instala e também como essa inconstância né, da hegemonia ela é bastante possível né, nos exemplos, principalmente em relação à economia e ao Banco Mundial, como ele é, bem relatou.
2: É interessante também, né, em relação ao comentário do Rafael, sobre a questão do, dessa interpelação no plano político, né, quando ele comenta que vários discursos políticos trazem... Né, uma tendência a dar uma valorização na democracia a fim de parecerem discursos é, que estão cedendo espaço né, para aqueles que estão, podemos dizer assim, nesse sentido, em dominação, né, estão dominados, né, ou são subalternos né, nos termos gramixinianos. No entanto, essa aparente aproximação, essa aparente... É, concessão. É, essa aparente concessão de lugar, na verdade, é mais uma estratégia hegemônica, né, porque te dá a impressão de que você tem espaço né, para se posicionar quando na verdade não tem, né? Tem um, um, vamos dizer um episódio interessante, né, de que por exemplo o FMI chegou a disponibilizar no, no seu site, né, a opção dos das pessoas fazerem críticas, né, mandarem e-mails, achando o que, é que eles achavam, né, que aquelas é achavam que tinha que mudar e tal, né? Isso é uma aparente, né, abertura de espaço, né, para as pessoas é, criticarem, né, dar a sua opinião, né, e, e aparentemente exercer uma democracia plena, né? Mas, na verdade, nós sabemos que o FMI não vai levar essas críticas, esses e-mails que chegam para eles, né? Em consideração, o FMI vai fazer o que o FMI sabe que tem que fazer.
0: É uma concessão, mas é uma concessão calculada, vamos dizer. É bem interessante assim, né? Lembrar do
2: que o Rafael comentou, né? Também no plano discursivo, né? Outra coisa interessante que ele comenta é como a hegemonia se torna leis sociais, né? Leis, entre aspas, né? Não necessariamente escritas, mas sim que nós, né, à medida que vamos assimilando né, práticas, né, nós acabamos transformando elas em leis sociais, né, de tal forma que a gente nem percebe mais elas como se fossem construídas na sociedade, né. Mas sim, parece que elas sempre estiveram lá, né? São leis que a gente tem que seguir porque elas sempre estiveram lá, e a gente não se dá a conta, né? E o último ponto que ele comenta foi o, o, a interpelação pedagógica, né? Da hegemonia como uma uma tentativa de liderança também intelectual né, sobre os indivíduos. É extremamente necessária porque seria inviável né, conseguir a hegemonia se tivesse que tratar de indivíduo por indivíduo. Sai muito melhor é, ter uma dominação intelectual sobre o, os sujeitos, né, que fica muito mais fácil obter essa hegemonia dentro da sociedade.
0: após a gente ouvir o Rafael falar sobre a hegemonia em Gramsci agora a gente vai ouvir o Kevin falar sobre a crítica a esse pensamento como os autores que vieram após vão ler Gramsci e, enfim, expandir esse pensamento
3: Bom, a crítica a Gramsci vindo de Laclau e Wolf, eles vêm praticamente do ponto que é alicerçado primeiramente do que nós chamamos de antagonismo, certo? O que é o antagonismo nos termos da Luxemburgo, né? Nós podemos chamar que os antagonismos sociais seriam dois pontos, né? dois polos, o nós e o eles. Ainda em Gramsci, existe esse nós contra eles, mas já em Laclau e Mouffe, eles vêm esse nós contra eles, não como dois polos de uma mesma moeda, né? não algo dialético, mas algo articulado. Dois polos, eles são, de certa forma, somente e exclusivamente. Eles se, se opõem como antagonismos, mas é, alicerçados em pensamentos com base hegemônica. De Por quê? Dentro desse antagonismo, há N linhas de, de outros fatores que poderiam ser, ser comentados. Por exemplo, quando há um grupo dos, dos que querem matar os petralhas e dos que querem acabar com os bolsomínios, é, nós vemos N nuances entre esses dois polos antagônicos que estão entre esses dois polos. Mas acontece que dentro da hegemonia, dentro desse, é, dessa luta hegemônica, há uma relevância somente nos polos que são antagonísticos, ou seja, que são mais antagônicos um ao outro. Os outros polos, ou as outras posições de sujeitos, que é como Laclaude chama, elas são invisibilizadas, elas são invisíveis. Então, isso é a hegemonia para Laclau e Mouffe, mas, de certa forma, ainda há uma crítica a Gramsci. Chegando mais à, à, à frente do que é a crítica, de fato, a Gramsci é que Gramsci ele tem um fundamento muito alicerçado no que é o economicismo, ainda, ainda marxista. Porque, em Gramsci, você precisa, para tratar dos blocos históricos, também ter com base o capitalismo E nesse capitalismo Há sempre a dominância dos mais ricos Não importa o bloco, o, o bloco histórico Não importa de onde ele seja Por mais que há essa contingência histórica Ainda há o fundamento economicista Então, de certa forma, ainda há certos, ainda certos travamentos A essa teoria da hegemonia em grande Que Laclau e Mouffe apontam não como algo para destruir Gramsci, mas sim como o um apontamento que... Não, Gramsci é, é um filósofo político e um teórico altamente inteligente. Ele revolucionou o que é hegemonia, mas ele ainda pode ser radicalizado. É esse o ponto.
0: E sobre o, o século 21, né? Você falou sobre esses tons de cinza, vamos dizer assim, entre os polos antagônicos. Em Gramsci ele só considerava esses polos antagônicos e a crítica vai considerar os, os tons de cinza essas nuances, é isso?
3: Sim, Felipe é isso mesmo. Beleza Um exemplo que é muito forte para nós tratarmos esse, como esse economicismo acaba travando nós vemos algo que aconteceu com o, as religiões de matrizes é, africanas em 1889 nós tivemos a nova constituição, ou seja o político e o epistemológico, de certa forma, foi traçado, foi, foi retraçado, foi refeito. Mas ainda existia no, no jurídico leis, artigos, que tratavam as religiões de matriz africana como um tipo de crime. Né? Mesmo que o Estado fosse laico na, na nova Constituição, o jurídico ainda tinha leis que trazia as religiões de matriz africana como algo criminoso. Ou seja, todas as, as obras de arte que tinham na, com base nessas religiões, elas foram é, apreendidas e elas só foram, de fato, soltas somente no ano de 2020, em setembro. Isso nós podemos notar o quê? Que os antagonismos sociais, eles permanecem, ainda que a hegemonia do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista epistemológico, mude. Por quê? Porque há pontos do antagonismo que estão além do que é racional. Há pontos do antagonismo que são psicanalíticos, que são extradiscursivos, que são é, cognitivos. Então há algo muito além que não de fato está fundamentado no economicismo ou no, no, de fato no racional.
0: Isso tem a ver com aquilo que o Rafael falou, que o Daniel comentou depois, essas leis não escritas? Isso. Costumes, né? Que mesmo que, beleza, tem a lei lá colocando, a, gente, a Constituição, o Estado é laico, mas o costume nunca foi esse.
3: Essas subversões, essas coisas que a gente diz, poxa, isso não tem nada a ver, isso não faz sentido, é hegemonia. Na inauguração do novo século, século XXI, os teóricos de Jack, Butler e Laclau eles lançaram um livro que se chama Contingents, Hegemony and Universality. Né? Hegemonia, Contingência e Universalidade. Os pontos que eles tratam nesse livro são é justamente esses três pontos. Esses três conceitos. né? Que Eles dizem que a teoria social ela ainda precisa ser crítica, ainda precisa ser reformulada. Por mais que pareça que as coisas não vão mudar no novo século. Mas... Eles trazem justamente isso a ponto. O principal ponto desse livro é sobre os consensos nos né? linguageiros, né? que nós chamamos os consensos tratados no paradigma da linguagem. Bem, o ponto que a teoria da hegemonia do novo século vem a tratar nesse livro é como... E eu repito de novo, porque o, o nosso orientador, o Rupert ele, ele gosta muito de, de, de falar sobre isso. O como... É isso que, é, que a hegemonia e a própria análise de discurso crítica vem saber sobre a hegemonia, é o como. Como os consensos são estabelecidos, certo? Não é tratar do porquê os consensos foram estabelecidos. Não é tratar é, as consequências dos consensos estabelecidos. É, é como. Como esse processo de estabelecimento de consenso são ancorados socialmente, através da linguagem. Sempre através da linguagem. Além disso, esses três teóricos super famosos, eles tratam de três pontos totalmente diferentes. Cada ensaio do livro é um criticando ao outro. A Butler, ela trata da questão linguageira, da performatização corporal, que ela é muito criticada por isso. O Dijak ele trata da violência linguística. E o Laclau, ele trata do, da soteria do discurso, né? ou seja, do discurso, como uma forma de hegemonia eh, por si só. Para isso, né, nós podemos ver como cada um pode ser complementar dependendo do que o analista crítico do discurso queira tratar. Por exemplo, se ele quer tratar de pontos que tratam em nuances do corpo, em nuances do gênero, em nuances de identidade, nós podemos trazer Butler, a sua teoria, para diálogo. Se vamos tratar de violência linguística, de violências, por exemplo, manifestações da Dilma de 2016, nós podemos trazer Didierk para conversar. Se nós vamos tratar do discurso no político em si, ou no discurso nas articulações políticas, nós podemos trazer Laclau. Então, enquanto Gramsci, ele trata dos quatro pontos que são o epistemológico, o político, o pedagógico e discursivo, há novos teóricos que tratam também de suas questões próprias, de suas, das questões que mais lhe, lhe trazem atenção. E assim, o analista de discurso também possa procurar né, as questões que mais lhe chamam atenção também.
0: Bom, esses autores todos tratam de hegemonia, mas agora a gente vai entrar na análise de discurso crítica, propriamente dito, não é isso? O Daniel vai falar sobre a hegemonia em Fairclough, que é o, o autor, vamos dizer assim, fundador, a gente pode dizer? É, ele que cunhou o termo. Cunhou o termo da análise de discurso crítica. Então, vai lá, Daniel.
2: primeiro aspecto que eu gostaria de tratar né, é o fato de que a ADC adota uma perspectiva de estudos da linguagem que faz um estudo dialético no sentido de que entende que existe uma relação dialética entre discurso e, e sociedade. Ao fazer isso, a ADC quebra com qualquer perspectiva que pudesse fazer associações arbitrárias né, nas relações, por exemplo, entre é, significados e proposições. Essas relações não podem ser consideradas dentro da ADC arbitrárias, porque para a ADC elas podem ser explicadas socialmente, né? E podem ser explicadas através das relações sociais e, consequentemente, pode ser explicado também através do conceito de, de hegemonia, né? Por que em determinadas situações, né? Se nós temos um leque imenso de palavras para se utilizar, nós utilizamos X e não Y, né? Essas escolhas é, discursivas não são arbitrárias, né? Elas são construídas socialmente, né? Então, algo que é recorrente, que é comum nas nossas práticas discursivas, acabam sendo assimilados por nós, e nós acabamos sempre é, utilizando né, determinados recursos linguísticos e não-usos. Esse é o primeiro ponto nessa questão da, da, da não-arbitraridade nas relações de significado e proposições.
0: Sobre isso, eu acho que pode servir como exemplo, que é uma palavra que sempre que eu ouço, nesse estalo aí, que é o denegrir, né? Que a gente escolhe usar o denegri ao invés de depreciar. E, isso, é, e aí tem uma carga racial, né? Não só social, mas racial.
2: Mesmo assim, nós por muito tempo... Eu por muito tempo utilizei... Ah, esse, não, esse, não esse, e, esse,
0: e continua sendo... Vezes, de... Você sabendo,
2: né? Você foi, assimilou de tal forma que você cai, né? Você cai nessa armadilha Exatamente. e acaba reutilizando novamente. Exatamente, né? é. É, Outra questão da ADC é que ela está muito vinculada à, à transformação social. Né? É uma coisa que a ADC busca. né? Não à toa o Fercliffe escreveu um livro com o título Discurso e Mudança Social. E se a gente for conectar isso com o conceito de hegemonia, cai muito bem, né? porque, como a gente vai ver mais né? lá na frente, né? É, é a estabilidade da hegemonia, é constatar que existe uma relação hegemônica de poder, mas que também essa relação é, é instável, está sempre ali em volta em lutas hegemônicas, que dá um, um, um direcionamento para mudanças. né? Ou seja, existe a possibilidade de mudanças, de, de, de transformação. Né? Então, é nesse sentido de que a ADC está ligada a uma prática de transformação social. Fércula, quando vai fazer essa relação entre discurso e, e hegemonia, ele estabelece duas premissas muito importantes. Né? A primeira premissa é de que tanto a hegemonia quanto a luta hegemônica, elas têm o seu nível discursivo. Né? Elas têm um nível de discurso e, portanto, elas podem aparecer nos textos, tanto a hegemonia quanto a luta hegemônica. Né? Ou seja, você pode é, encontrar traços dessa hegemonia em, em outdoors, em textos, em livros, em programas de jornais, nas falas do cotidiano, né? você pode encontrar esses traços hegemônicos, né? assim como da luta hegemônica, né? que são os discursos que tentam se contrapor à hegemonia é, é, predominante daquele daquele momento, né? daquela época. A segunda premissa, né, meio que consequência da primeira, diz respeito ao fato de que os grupos dominantes necessitam ter uma capacidade de criar ordens de discurso e práticas discursivas que sustentem a sua própria hegemonia. Né? É preciso que esses grupos, é, que eles estabeleçam determinadas ordens e determinadas práticas discursivas, de modo que as pessoas vão reproduzindo elas e, e à medida que se vai reproduzindo esses discursos, essas práticas discursivas, elas vão assimilando e ao mesmo tempo elas mesmas vão perpetuando a, a hegemonia do grupo dominante. né? Muitas vezes, aliás, quase sempre né? É, é, perpetuando ideias né? que... Se formos para, para analisar, né, não tem nada a ver, ou até prejudica a própria pessoa, né? Mas, mesmo assim, ela as defende, né?
0: isso, eleições de 2018, né? é, 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 <risos> foi o Foi o que a gente viu acontecer. Você
2: vê é, trabalhadores, né? Que, por algum motivo, defendem, inclusive, por exemplo, ser terceirizados, né? Terceirização, né? Isso não, do ponto de vista racional, isso não faria sentido, né? Mas a dominação, hegemônica é tão forte, né? que os próprios trabalhadores acabam por defender é, interesses que são alheios
0: a, a eles. Né? Sobre essa questão, até coloquei aspas aqui, a hegemonia de um grupo é dependente em parte da sua capacidade de gerar práticas exclusivas e ordens de discurso que a sustentem. E aí o que, que eu acho interessante é que eu acho que a, as eleições de 2018 foram um ponto de virada na, na utilização de novos meios de comunicação como... É, propaganda política, né? meios, veículos para propaganda política, que a gente até então tinha, tinha a TV e o rádio, enfim, e outros tipos, é, vamos dizer assim, clássicos, né? tradicionais de divulgação, e que isso foi revolucionado nessas eleições, tanto é que o, o, o Bolsonaro ele não tinha tempo de televisão, como outros candidatos tinham, e, e ganhou. né? Porém, o grupo hegemônico o grupo economicamente hegemônico, ideologicamente hegemônico, se mantém no, no poder. São as mesmas pessoas que estão mandando no dinheiro e, na, e, no, e no modo como as coisas são feitas. Né? Ou seja, aí eu volto, eu volto aqui para essas aspas que eu coloquei, né? Ele depende da, da sua capacidade de gerar práticas discursivas. Né? Aí eu fico pensando em que momento foi esse que a gente meio que. A gente, vou colocar a gente no sentido de. Nós que não somos parte desse grupo hegemônico, né? Uhum. A gente perdeu essa, essa brecha, assim, que, tipo, as práticas exclusivas mudaram nesse momento. Não, não houve uma, uma mudança, uma, uma guinada para o digital, esse modo de se comunicar. E como foi que, mesmo assim, a gente tendo acesso a esses meios de comunicação e tal... É uma pergunta meio que sem resposta, mas. <risos> Porque o, os grupos hegemônicos é continuam sendo os mesmos grupos, mesmo que as práticas tenham que eu é Que Aqui no Brasil foi nessa época,
1: né? Mas a gente Isso, já tem é, o movimento então, das eleições do Trump. Exato. Né?
0: Então, é. então, é. E na Europa também com o Brexit, né? Mas mostram
2: né, por parte deles como foi bem utilizado Isso, né, esses é. novos recursos, né? E conseguiram, né? É, é conseguiram, com, com esses novos recursos, trazer várias pessoas né, para um, um único objetivo. né, No caso, por exemplo, vários grupos com o único objetivo de derrubar o, o governo atual, que era o PT, no caso. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, trazendo vários discursos, ao, a princípio, contraditórios. Porque você traz pessoas da, da religião, né, e, ao mesmo tempo, traz pessoas que defendem... né o, o, armas, né, armamento, arrumamento, e pena de morte tudo, e você junta todos eles e consegue é, construir um discurso hegemônico ali dentro daqui, desses e grupos, E se a né? gente
1: for pensar, mais uma vez assim, contradizendo muitas das premissas da Constituição de 88, como o Carlos falou, né? Isso. Então, premissas que estavam sendo, na verdade, começando a se estabelecer de alguma forma é, como ordem hegemônica, né, é, elas foram mal estavam começando a se estabelecer uhum. já foram destruídas né? já foram mudadas em... é a, de... a
2: fragilidade a fragilidade Sim. que elas tinham né? Isso.
1: principalmente se a gente for pensar a que grupos elas estavam ligadas né? então a fragilidade era maior né? Uhum. quando essa hegemonia ela está mais ligada à elite né? Okay. ela consegue forçar
0: enforcer... é, só voltando à eleição do Trump também é, a gente viu um movimento muito parecido no sentido de que a gente tudo bem que o, o, o... O Obama não era o, o marxista, leninista, né? Mas era um homem negro, de certa forma, em termos de... Liberal no sentido estadunidense da palavra. E aí depois do Obama a gente tem o Trump, que é um cara branco e supremacista branco, né? Porque não, as coisas... O Exatamente o oposto. E aqui no Brasil a gente tinha uma mulher de esquerda, por mais... Que asteriscos que a gente possa colocar na esquerda, né? No sentido das práticas, né? Aí depois a gente. Assim, é impedida, e aí entra o, o, o Temer, que colocou o ministério todo branco, de, de homens brancos, e depois a eleição do Bolsonaro, que foi o. para arrematar esse, essa guinada, né? Aí agora você vai falar sobre. O Kelvin, né? Vai falar sobre os processos de construção de cadeias de equivalência e cadeias de diferença.
3: É, seguindo as duas premissas, né? que o Farquhar propõe, nós vemos né, algo que ele traz no Analyzing, no Analyzing Discourse, é o que ele leu em Laclau e Mouffe, né, mas na sua interpretação, né, deixando isso bem explícito, que é a lógica da equivalência e a lógica da diferença. Em exemplos genéricos, né, que o Farquhar usa, ele usa exemplos de de gêneros de jornais de escola, de jornais lá da Inglaterra, mas nós podemos trazer aqui para o nosso próprio contexto. Né? Para o tudo isso acontece no terreno da classificação, certo? A lógica da equivalência, a lógica da diferença, não são nada mais que classificações é, que partem dos sociais para o linguagem. O Como seria essa classificação? Né? No nosso texto, a gente não pode. Nós não, nós não conseguimos é, falar muito bem sobre o que de fato é uma equivalência e o que de fato é uma diferença pela questão do texto ser mais sucinto. Mas aqui no podcast nós podemos discutir isso mais livremente. É, bom, o que seria essa classificação do, do que é uma lógica da, da diferença? Primeiramente, o que seria essa lógica da diferença? Por exemplo, se você pega uma caneta e você diz essa caneta é preta, Todas as outros tipos de canetas, elas seriam é, excluídas pela lógica da diferença. Ou seja, a caneta verde, ela não seria uma caneta preta por causa da classificação de, do que é uma caneta preta. Ela seria diferente, certo? isso também serve para o social. Há certos traços sociais, por exemplo, uma pessoa que se considera parda, por exemplo, no contexto racial. Muitas vezes o sujeito... Né, ele se vê como pardo, ou muitas das vezes ele nem se vê como pardo, ele acha que pardo nem existe. Mas, para uma pessoa que é de extrema direita, vê ele como negro. Por quê? Porque para esse extremista de direita, ele vê que o que não é branco, pela lógica da diferença, seria negro. Não teria, o, de fato, essa nuance do que é pardo. Não teria de fato, de fato um nuance do que, é, do que não é negro E do que não é branco É bem simplista mesmo, essa é a
0: ideia so, Só sobre a lógica da diferença Vejam um Bacurau Que <risos> tem uma explicação ótima Sobre isso
3: é, Como seria a lógica da equivalência Na lógica da equivalência nós podemos Ver como, não como o um contrário Mas por exemplo Se nós pegamos dois copos De vidro Eles podem ser vistos como iguais mas na realidade eu acabei de pegar uma xícara e um copo d'água. Mas, se nós pegarmos apenas o traço que eles são copos de vidro, eles são equivalentes, certo? Da mesma forma, nós podemos pegar qualquer outro tipo de, de traço social que podem ser equivalentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Por exemplo, uma queimada na Austrália ela pode ser equivalente a uma queimada na Amazônia, mas elas são queimadas diferentes. Quais são os traços que, de fato, são classificados socialmente e linguísticos para que eles sejam considerados equivalentes? É isso que o Fark vem tratar. É disso que ele vem tratar. Ele vê isso como uma classificação é, vindo do social para o linguajar. É
0: então, é como, sobre essa lógica da equivalência, quando os, as pessoas que são contra as cotas dizem que as cotas deviam ser só sociais. Se a justificativa é social, então a cota deveria ser racial, é social Sim. e não racial. Ou seja, está colocando é, é um equivalência. em equivalência. né?
3: Sim. E essa equivalência e essa diferença é muito, é, como eu posso dizer, perigosa, porque ela deixa invisibilizado, né? vamos tratar dessa palavra né? como um ponto-chave, ela deixa invisibilizado certos nuances do que poderia ser equivalente não é do que poderia ser diferente e muitas vezes não é, porque por conta dessa classificação o que poderia estar dentro do mesmo grupo acaba, acaba sendo visto como antagono como é, algo a ser batido, algo a ser
0: derrubado. Beleza, agora o Daniel vai continuar sobre a hegemonia em Faircloth, e agora vai entrar em dois pontos esse da liderança, dominação e a instabilidade e o consentimento que quando eu tive acesso a primeira vez que eu li sobre isso, <risos> para mim tudo fez sentido. Todo mundo, tudo se iluminou. <risos> Quando eu li sobre esse consentimento e a instabilidade da hegemonia. Vai lá.
2: É, pois bem, a hegemonia está ligada a essa questão da liderança e da dominação, né? De um grupo sobre o todo, né? Da ideologia de um grupo particular que passa né, a universalizar essa ideologia particular dentro da, da, da sociedade, né? Isso só é possível porque as massas sociais, né, as massas da sociedade, absorvem esse discurso, essa ideologia, de forma espontânea. né. Então, existe um consentimento, um consentimento desse, desse, desse discurso que, na verdade, é particular de um, de um determinado grupo. Né? Um determinado grupo que nós sabemos que é o grupo dominante economicamente. né, É o grupo que domina economicamente, apesar de ser quantitativamente menor, mas é ele o que que domina, né, devido à sua, eh, seu prestígio econômico dentro da sociedade, né. Mas também vale lembrar que esse consentimento ele nunca é conseguido de forma eh, plena, né, absoluta.
0: Daí a instabilidade, né.
2: E há sempre um espaço, né, para que esses discursos sejam contestados, para eles que, para eles serem criticados, né. E há sempre um espaço para luta hegemônica, né, por discurso contra hegemônico, né. É nesse sentido que a gente diz que a hegemonia só é obtida parcialmente e temporariamente, né? Nunca na sua plenitude. Que se eu fora, nós nem estaremos aqui fazendo esse podcast, né, tratando desse assunto, né, porque a gente nem perceberia como tal, né. Uhum. Nesse sentido que a gente diz que a hegemonia é instável, né, tem um o caráter de instabilidade né, dentro dela. Então, são duas coisas que caracterizam muito bem o hegemonia: o consentimento daqueles que são dominados e a sua instabilidade, né? E essa instabilidade, né? A gente pode explicar já entrando já no, no outro ponto que diz respeito à criatividade dos sujeitos ou ao sujeito não-assujeitado, né? Que é um, uma perspectiva muito cara para descer, né? para qualquer analista do discurso, né, de que os sujeitos eles não simplesmente absorvem os discursos que estão no ar da, pela sociedade, né, pairando no ar, mas eles podem sim é, contestar esses discursos por em motivos. E nesse sentido, né, uma das um dos objetivos da ADC é desvelar esses discursos hegemônicos, né, mostrar olha, esse discurso que aparentemente parece ser algo natural, parece que sempre esteve ali, na verdade ele tem é, uma relação de poder aí, né? uma relação assimétrica de poder aí que a gente não percebia, né? Que a gente o... não percebia, mas que você pode perceber e você pode refletir, né? Quando Sobre o... esse determinado o discurso. Patrão, o patrão
0: te chama de colaborador. <risos> colaborador. Inclusive a palavra colaborador na história, né? Colabora. É quem colabora com o inimigo, né? O, Exatamente. Quando você colabora, você está colaborando com o inimigo, né?
3: O Fértil é um, um exemplo muito bom aqui do nosso próprio terreno brasileiro, que um outro texto também usou, é a Marcha das Vadias. Né? A classificação vadia, no termo, eu posso dizer, denotativo, é considerada algum, ruim né, para o feminino. Enquanto, né, quando um grupo de mulheres se ressignificam esse essa classificação esse é, termo ele torna um discurso hegemônico com um discurso contra hegemônico né? ele vai de contra a isso então de fato isso há o de cri o criativo do que é no, no entre os sujeitos para o fé. Né? a estabilidade de fato a mudança social
1: E aí eu acho que é nesse momento que tanto, o conceito de hegemonia, esse conceito de um sujeito criativo, ele se liga a essa perspectiva é, principal do Fethloff, que é a de mudança social. De
2: mudança social, né? Aí o Fairlof tenta explicar isso também, levanta em consideração né? É, Gramsci, né? Explicar essa criatividade dos sujeitos pelo fato de, 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 defender, de defender que a subjetividade dos sujeitos é... é ela é constituída de, de complexos ideológicos, né? Nós somos atravessados por uma gama de, de, de ideologias, né? E é pelo fato dessa complexidade, né? De, de várias informações contraditórias que nos constituem, né? Que também possibilita de uma, de uma forma, de uma certa forma, a contestar as ideologias, né? Ideologias vigentes, né? Predominantes, né? Que sustentam o hegemonismo. Né? Para finalizar, como a gente já comentou anteriormente no, no início do, do, desse podcast, é, a hegemonia, a luta hegemônica tem um, uma dimensão discursiva, portanto, textual, pode ser encontrada textualmente. né? E é a partir dessa perspectiva que que Férculas defende que as análises de discurso crítica que levem em consideração questões hegemônicas devem tentar casar a sua análise com o um conceito de intertextualidade, né, que é um conceito tirado, pode-se dizer, das teorias, né, do, do trabalho de Bakhtin, né? muito embora o termo não tenha sido cunhado por, pelo Bakhtin, e que diz respeito, né? como a gente já sabe, não vou me alugar muito aqui nesse assunto, mas que diz respeito ao fato de que todos os enunciados né, são, de alguma forma, uma resposta aos enunciados anteriores e, ao mesmo tempo, antecipam enunciados futuros, né, de forma tal que os textos, eles sempre estão em, em diálogo uns com os outros. Os, os textos estão sempre ali, é, conversando com os, os, os textos anteriores. Essa conversa, esse diálogo, pode ser de, de simplesmente concordar e reafirmar aquilo que já foi dito nos textos anteriores, ou pode ser um, uma relação dialógica de contestação, né, de, de se contrapor, né, ao que já foi dito, né, dentro dos textos. Então, é isso que é uma relação dialógica entre os textos, né, e, e que ca caracteriza a intertextualidade. E como é que isso vai casar, né, com a hegemonia, né? Ferkhof lembra, né, que esse movimento de diálogo entre os textos, né, é muito criativo, né, porque abre espaço para criar novos discursos, né, à medida que você que, que os textos vão é, respondendo, criticando textos anteriores, né, novas possibilidades de se interpretar o mundo vão vão surgindo. Né? E é nesse sentido que a gente diz que esse conceito de intertextualidade traz uma criatividade, né? uma criatividade discursiva. Né? Porém, essa criatividade discursiva ela é limitada. Né? Ela não é completamente aberta. Ela é limitada por questões de relações de poder dentro da sociedade e por questões de restrição né? social. Né? Você não pode dizer tudo. Né? Há um... Como é que eu posso dizer? Há ordem dos discursos, né, que nos guiam a nossas práticas discursivas, né, que guiam, restringem nossas práticas discursivas, né, então há uma limitação, né. Nesse sentido, né, é que o conceito de hegemonia aparece para explicar essas limitações. É nesse sentido que o conceito de hegemonia vai casar com a, a intertextualidade, né, que é para nos explicar como que ocorre, né, quais são essas limitações, de onde vêm essas limitações, né, da nossa criatividade, né, e Neste caso, pode também explicar as relações de poder que estão ali escondidas né, dentro dessas limitações. Né?
0: Muito bem. Então, agora para a gente vai responder aquelas perguntas que a gente fez lá no começo. Então, Kelvin, quais as diferentes situações nas quais se torna relevante a análise hegemônica para o analista crítico do discurso?
3: Bom, como nós discutimos no decorrer do podcast, as situações em que a análise hegemônica é de fato relevante para analista do discurso crítico é quando há uma abertura para o discurso contra-hegemônico. Ou seja, no momento em que o hegemônico existe e para ele há sempre uma contra-resposta, há sempre um momento de instabilidade que possa vir a diálogo, essa situação relevante a qual o analista do discurso crítico deve estar atento a, a ver. Por exemplo, quando nós vemos é, os documentários que a Globo trouxe, né, no Jornadas de Julho de 2013, no Brasil, trazendo em equivalência com o Maio de 68, nós podemos ver de fato todas as, as questões, as intenções hegemônicas que a Rede Globo trouxe em questão de equivalenciar o maio de 68, que foi as revoltas da, da liberdade feminina, da liberdade racial na, na, nas Américas, e colocar isso como o contraponto ao petismo né, aqui no Brasil. Então, de fato, nós podemos ver um discurso hegemônico que, até certo ponto pode ser considerado contra-hegemônico, tendo em vista de que o PT naquele momento era a hegemonia da época.
0: A gente vai falar lá em ideologia sobre isso. Que é o meu minha grande dúvida sobre ideologia é isso. Se nós temos tínhamos um partido de vamos dizer assim, mais caracterizado como de esquerda no poder, e aí a gente tem esse movimento da grande mídia. É um movimento claro, né? Todo mundo não, não, não é um segredo. Contra esse, esse governo. Onde está a ideologia aí? Porque para a a ideologia não é necessariamente negativa. Então, o que é que é ideológico aí? É o governo ou é a, a manifestação contra o governo? Mas aí é só no capítulo de ideologia. Daniel, Quais as ferramentas analítico-metodológicas que a ADC dispõe à análise da hegemonia?
2: O próprio conceito de intertextualidade, né? De que acabamos de, de comentar, né? É um, é um elemento analítico-metodológico que pode ser usado pela ADC, né? Além dos conceitos que a ADC traz de prática discursiva, né? O conceito de prática social, de ordens e discursos, né? Que Ferrakov tira de, de Foucault, né? São elementos que podem ajudar na numa análise, né? numa análise orientada textualmente e que leva em consideração o conceito de hegemonia, né?
0: Beleza. E para finalizar, voltar aqui para o Kelvin e perguntar a ele, a análise hegemônica deve ser trabalhada conjuntamente a uma teoria da hegemonia a fim de que o analista do discurso possa dar mais sustentação aos seus dados analíticos?
3: Bom, o nosso argumento e nosso texto é que sim, né? Que no nosso podcast também é que sim, mas com ressalvas, né? como a Rezende traz no, no livro sobre análise do discurso crítico e realismo crítico, uhum. né? não se pode trazer uma teoria para tratar com análise do discurso crítico, a menos que você reflita né, nos seus é, posicionamentos ontológicos, seus posicionamentos epistemológicos né, e seus posicionamentos metodológicos da, da análise do discurso crítico, que vem do realismo crítico. Ou seja, você pode muitas vezes deve trabalhar com uma teoria da hegemonia, contanto que você, enquanto pesquisador, analista crítico do discurso, reflita sobre o que nós chamamos de ontológico, do epistemológico e do metodológico. Por quê? Porque se há imparidade entre termos, a sua pesquisa não vai ter coerência. E isso é algo que os pesquisadores que tem mais peso, vem trazendo à tona aqui no Brasil, de que muitas pesquisas elas são apenas documentais, não há reflexividade epistemológica, ontológica e metodológica. É muito ruim quando uma pesquisa ela carece dessa reflexividade. Então, a resposta é sim,
2: deve, mas depende da reflexividade do pesquisador. Só para complementar o que alguém que falou, né? o analista ele deve levar em consideração também a ontologia social da qual ele está se filiando. Né? Essa ontologia social que ele escolhe, né? que explica a sociedade, não pode de forma alguma contradizer né, o conceito de hegemonia. Né? Uhum. Porque se, se o, o, o que ele entende por sociedade se contradiz com o conceito de hegemonia, né? então a sua pesquisa é, corre o grande risco de cometer uma falta metodológica aí, muito grande. né?
1: E aí, assim, como a gente... É, nós estamos falando de um conceito que é chave para nós do discurso crítico. É como é que vocês definiriam, então, essa hegemonia em Férculof?
2: É, a hegemonia em Férculof, eu acho que a forma melhor de definir, ou de tentar definir, porque é um conceito muito difícil de, de, de você encerrar ele. Né? Mas a gente pode definir realmente como um, uma liderança e uma dominação de um grupo sobre o outro através do consentimento, né? através de formas de naturalização da dominação e das relações assimétricas de, de poder.
0: Ótimo. Se você que está ouvindo acha que hegemonia é, um, é fluido, imagina poder, que até hoje não sei definir o que é poder. Muito bem. Queria que vocês fizessem suas considerações finais, se despedissem.
3: É, prazer a todos. Muito obrigado por deixar a gente entrar aí no nosso, nos seus ouvidos. <risos> é, nós estamos aqui de bom grado. É muito feliz, né, estarmos aqui, né, dialogando e tratarmos desse assunto, né, de hegemonia, com amigos e colegas, e tendo isso em mente, eu quero convidar a todos, né, a ter um pensamento crítico de ver as uh, situações socialmente, e pensar que há sempre o contraponto a, a, a essa situação. Não por você ser pesquisador, não por você ser... É, não para você escrever um artigo, mas sim para você ser um, um ser humano
2: mesmo, de fato, com um pensamento crítico. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre esse conceito de hegemonia, que é muito interessante, né, importante. né E de que estou muito feliz né por participar da desse livro, né? Que trata dos conceitos-chave de ADC, né? Eu, o Kelvin, o Rafael, nós escrevemos esse capítulo. Eu tenho certeza que os outros integrantes também escreveram os capítulos com muita dedicação, né? Para ajudar os leitores. E eu fico muito feliz porque eu acredito que é um, um, um trabalho muito importante, já que eu nunca tinha visto, por exemplo, nenhum livro que tratasse de ADC e que pegasse todos os conceitos um por um, né, e se dedicasse tanto tempo, né, tantas páginas a um conceito só, né, por exemplo, nosso conceito de eixo tem em torno de 10 páginas, não é isso? Então, são 10 páginas só para tratar de um conceito que é muito importante dentro da, da ADC, né, então por isso que eu fico muito feliz de participar desse projeto.
1: Gostaria de agradecer também pela oportunidade é, de nós podermos divulgar esses conceitos, chave é, não só de uma forma escrita, mas também na forma dos podcasts. É muito próximo, na verdade, do que nós acreditamos, como o Kelvin falou, para que esses conceitos, essas noções da análise do discurso crítica, da mudança social, elas passem além do que para o mundo acadêmico, né? passem para as nossas vivências. E agradecer pela oportunidade de acompanhar a escrita e a discussão. Dos meninos, não tão meninos, <risos> que é o B, Rafael e Daniel, é, nesse conceito de hegemonia, que, como nós podemos acompanhar, é um conceito extremamente complexo, que tem várias nuances, e que a discussão não se encerra, como o Daniel falou, né? ela apenas começou aqui, e nós esperamos que todos possam tirar bom proveito dela.
0: Muito bem, então obrigado a todos por terem. Participado. Obrigado FH por ter nos recebido é, Obrigado Rafael Por ter mandado o áudio Para a gente compor aqui o episódio Este foi o episódio sobre a hegemonia Dos conceitos-chave de ADC São mais Outros nove conceitos Mais um episódio de introdução Então você que está ouvindo esse Convida a ouvir todos os outros É isso, obrigado, até a próxima Este podcast é uma realização do Grupo de Pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará, e produzido pela Etcetera Podcasts Acadêmicos em parceria com a 20A20 a 20 Produtora.